0: ‫בוקר טוב לכולם. ‫אנחנו נמצאים בשיעור טניה, ‫איגרת הקודש, סימן ב'. ‫כל שאנחנו יודעים, ‫כל סימן עומד בפני עצמו, ‫וכל איגרת היא איגרת נפרדת בפני עצמה. ‫האיגרת שלנו נכתבה ‫אחרי שאדמו"ר הזקן השתחרר מפטרבורג. ‫הידוע שאדמו"ר הזקן ישב במאסר, ‫המאסר שאימנו השתחרר בי"ט כסלו. ‫אז... ‫אחרי שהוא השתחרר מהמאסר, ‫הייתה שמחה גדולה בין החסידים. ‫שמחה גדולה לשחרור של אדמו"ר, ‫כן, השמחה הייתה כפולה. ‫רגע, תערב את זה לפה. הייתה כפולה. ‫מצד אחד, האדמו"ר הזה כן השתחרר, ‫ומצד שני, שהמתנגדים הפסידו. ‫זה בדרך כלל כשיש ניצחון, ‫אז הניצחון הוא לשני צדדים, ‫שמישהו בסוף מפסיד. ‫אז אדמו"ר זה כן מיד כתב את האגרת הזו, ‫כדי לתת לחסידים ‫דרך איך חוגגים ניצחון. ‫זאת אומרת, גם מי שמנצח ‫וגובר על מישהו אחר, ‫איך צריך להיות ההתמודדות שלו ‫עם הניצחון הזה. ‫לכן אמרתי את הכותרת הזו לשיעור, ‫איך בן אדם צריך להגיב ‫כשהכול הולך כמו שצריך. ‫זאת אומרת, לפעמים אנחנו ‫במצב כל כך טוב נמצאים, ‫ואז אנחנו עפים על עצמנו. ‫הדמור הזה כן בא להכניס אותנו ‫לפרופוציות ואומר, ‫בואו נלמד מיעקב אבינו ‫איך, איך, איך להגיב לדברים טובים שקורים. תמיד אנחנו רגילים איך להגיב לדברים רעים. פה האדמור הזה כן נותן לנו יסוד איך להתמודד עם הצלחות בחיים, עם דברים טובים. בואו <coughs> נתחיל את האיגרת לפי הסדר, ונלמד אותה. <coughs> אז כמו שאנחנו רואים, <וואי, וואת> האיגרת נכתבה אחרי דיאתו מפטרבורג, זה הכותרת של האיגרת. אין כותרות כמעט על שאר האיגרות, אם נשים לב, נגיד פרק ג', אין כותרת. זה דבר שהוא די נדיר, אבל במקומות שכן יש כותרות אפשר לראות הבדלים, הבדל מעניין, סתם בתור התחלה, בתור טעימה, uh, אני אדלג רגע לאיגרת כ"ז. באיגרת כ"ז גם יש כותרת, מה שהוא כתב, מנחם אותם, אבל אם נתבונן טוב נראה שיש הבדל בין פרק כ"ז לפרק, לפרק לסימן ב'. בסימן ב' הכותרת נמצאת לפני הסימן, ובכ"ז זה נמצא אחרי הסימן. מה ההסבר לזה? החסידים היו מסבירים שמה? שבעיקרון הכותרת שייכת לאחרי הסימן, למה? כי אתה בפרק ב', תן לי את הכותרת של פרק ב', אם נלך לטניה של שער החוץ והאמונה, איפה מופיעה הכותרת? אחרי הפרק א', נראה לי, אני לא זוכר עכשיו, אבל לכאורה זה אמור להיות שייך לפרק א', לפרק ב'. אז פה למשל, יש לך פרק כ"ז, כותרת, מתחיל אז, אז העניין, כאן אנחנו רואים הפוך. קודם כל כותרת ואז מתחיל הפרק, כאילו הפרק. זה זה שהדמור... כמובן זה לא אדמור הזקן כתב את הכותרת הזאת, זה הבנים שלו כתבו את זה, אבל מה? זה בא ל... הם באו לרמז לנו שאחרי שהוא חזר מפטרבורג התחיל, בר... התחיל פרק ב' בהפצת המעיינות של אדמור הזקן, כידוע כי שיש את החסידות של אדמור הזקן עד פטרבורג, עד המאסר, ויש את החסידות שאחרי המאסר. אחרי המאסר, אדמור הזקן הרחיב והפיץ, יפוצו מהדרך החוצה, ביתר הרחבה, ביתר שאת, ביתר עוז, את כל העבודה של הפצת החסידות, הרבה יותר ממה שהיה לפני המאסר. אז זה סתם בתור התחלה על, ה... <coughs> על הכותרת. עכשיו לתוכן האיגרת. מה בעצם אדמור הזקן רוצה להגיד לנו פה? הוא מתלבש על הפסוק בפרשת וישלח, שאומר יעקב אבינו לפני המפגש עם עשיו, הוא... הוא מפחד, הוא מפחד מה יהיה התוצאה של המפגש עם עשו, לכאורה מה אתה מפחד, אלוקים איתך, ממה יש לפחד? אז הוא מפרט בפסוק והוא אומר, קטונתי מכל החסדים ומכל וכולי. זאת אומרת שיעקב עידו אומר, אני, אני מרגיש קטן מכל החסד שאלוקים נותן לי. עכשיו, יש בזה שני פירושים בפסוק. לפני שנלמד את הפירוש של אדמור הזקן, אז חשוב לדעת את שני הפירושים שיש לפני אדמור הזקן. יש פירוש של רש"י ופירוש של הרמב"ן. רש"י מפרש שמי זה קטונתי? קטונתי זה הזכויות של קטנו. אין לי הרבה זכויות, אני קטן בזכויות. למה אני קטן בזכויות? מכל החסדים, קיבלתי הרבה חסדים. ומכל האמת, מכל ההבטחות שאלוקים הבטיח לי באמת. כי במקלי עברתי את הירדן ועתה הייתי שני מחנות, אז לכן אין לי הרבה זכויות, הזכויות שלי כביכול בוזבזו על כל הברכה שכבר קיבלתי. <coughs> זה דבר ראשון. <coughs> פירוש, מגיע הרמב"ן ואומר, קשה לפרש ככה. למה קשה לפרש ככה? כי קטונתי זה הולך על האדם, לא על הזכויות שלו. אם זה היה זכויות, היה צריך להיות כתוב, קטנו זכויותיי. אז הרמב"ן מפרש אחרת, הוא אומר, קטונתי, אני קטונתי. שיעקב אבינו אומר, אני נהייתי קטן, למה נהייתי קטן מכל החסדים, אני לא כלי לכל החסדים האלוקים. זה, זה כל כך חסדים גדולים שאלוקים מרעיף עליי, שאני בכלל לא שייך לזה, אני, אני קטן לעומת כל החסדים האלה. אז מה יוצא בעצם? לפי הפירוש הראשון, החסדים, <coughs> החסדים הגיעו לו, ובגלל החסדים אז הוא קטן בזכויות. לפי הפירוש השני, החסדים הוא לא הצליח להכיל אותם, כי הוא קטן. שני פירושים שונים, האם על, ה, על, ה, ‫על הזכויות, או שהקטונתי הולך על האדם. ‫מגיע אדמו"ר הזקן ונותן פירוש אמצעי. ‫אדמו"ר <clears throat> הזקן אומר, ‫בואו ניקח את שני הפירושים ‫ונחבר אותם, גם רש"י וגם הרמב"ן. ‫מי זה קטונתי? ‫קטונתי זה אני קטונתי, ‫זה על האדם הולך. ‫אבל מה זה מכל החסדים? ‫זה מרוב חסדים שקיבלתי. ‫זאת אומרת, זה לא חסדים ‫שאני לא יכול לקבל, ‫אלא מרוב החסדים שקיבלתי, ‫לכן אני נהייתי קטן. שזה פירוש שלישי ואמצעי שאומר, מצד אחד קיבלתי הרבה חסד, אבל מצד שני, החסד הזה לא פועל עליי הגבהה והרמה, אלא הוא פועל עליי מה קטונתי. <תמש> אז בואו נראה את זה עכשיו במילים שהדמור הזה כן. פירוש, אנחנו כבר יודעים את הכלל, שכשדמור הזה כן כותב פירוש אחרי פסוק, הוא מתכוון לפרש פה משהו חדש. ולכן, אגב, זה כלל מאוד חשוב, כי אם אנחנו רואים את המילה פירוש ולא מצליחים להבין מה החידוש, אז, אז כנראה שלא הבנו את הפירוש. זאת אומרת, אם זה, אם זה, כן, זה הפירוש הרגיל, הפירוש הפשוט. אז לא הבנתי את הפירוש. אוקיי, בוא נראה. פירוש, שבכל חסד וחסד שהקדוש ברוך הוא עושה לאדם צריך להיות שפל רוח מאוד מאוד. אדם צריך חסד שהוא מקבל, הוא צריך במקום להיות מוגבה, מורם, וכמו שאנחנו אוהבים להגיד, לעוף על עצמו, צריך להיות שפל רוח מאוד. למה? כי חסד, עכשיו הוא מסביר, הוא מסביר למה צריך להיות שפל רוח. כי חסד רואה ימינה. לפי הקבלה, חסד זה זרוע הימין, זה הצד ימין של הקדוש ברוך הוא, ועל ימין נאמר וימינו תחבקני. ימינו תחבקני מורה על קירוב כשאלוקים מקרב את האדם ומביא אותו אליו, הוא מחבק אותו ימינו תחבקני. מה זה ימינו תחבקני? הקירוב של האדם לאלוקים, שהיא מבחינת קרבת אלוקים ממש ביתר שאת מלפנים. וכל הקרוב אל השם ביתר שאת והגבה למעלה-מעלה, צריך להיות יותר שפל רוח למטה-מטה. למה? כמו שכתוב, מרחוק השם נראה לי. מה הוא מביא הוכחה מהפסוק הזה? כי ככל שאדם קרוב יותר לאלוקות, הוא מרגיש עד כמה הוא רחוק. זה שתי ניגודים שאנחנו כבר נגענו בהם כמה פעמים בפרקים האחרונים של ניקודי המרים, שהקירוב לאלוקים יוצר ריחוק אצלי בנפש. למה? לא, לא כי אני רחוק ממנו, הפוך. זה כמו אדם שהוא בתוך, בתוך ים והוא צמא. צמא נפשי לאלוקים. ממה אתה צמא? אני צמא מרוב קרבה. כשאני קרוב כל כך, אני מבין עד כמה אני כשאנחנו רחוקים, אנחנו מנותקים, אנחנו לא יודעים באמת, אנחנו לא יודעים להעריך, אנחנו לא מרגישים את הקירוב בכלל, ולכן גם כשאנחנו רחוקים, אנחנו לא נרגיש רחוקים כאילו. זה, זה הפוך על הפוך. כשאני מרגיש טוב עם עצמי, שזה גם אגב מתאים למה שאמרנו קודם, כשאני מרגיש טוב עם עצמי, אז אולי באמת אני רחוק, כי אני לא מרגיש שאני רחוק. וכשאני מרגיש רחוק, מתי אני מרגיש רחוק? ככל שאני מתקרב יותר. כשאדם לומד תורה, אני אביא את זה כדוגמה, כשאדם לומד תורה, ככל שהוא לומד יותר, הוא נהיה רעב יותר. אם אני מרגיש שבע בלימוד התורה, זה סימן מאוד חזק, שמה? שכנראה לא למדתי מספיק. אני מרגיש, וואו, אני יודע הרבה, אני יודע טוב. ההרגשה הזאת היא ראשית הנפילה בלימוד התורה. כי אין כזה דבר שאדם מרגיש שהוא יודע הכל. אם אני מרגיש שאני יודע הכל, אז יש פה בעיה רצינית. מתי אני יודע שאני, שאני בסדר, שאני מרגיש שאני לא יודע כלום? <laughs> אז אותו דבר כשמדברים על הקירוב לקדוש ברוך הוא. קירוב לקדוש ברוך הוא, <coughs> הקירוב הוא, ככל שאני קרוב יותר אני מרגיש רחוק, ולכן, הוא, ולכן הפסוק פה אומר, מרחוק השם נראה לי. למה הוא נראה לי מרחוק? כי אני כל כך קרוב. ולכן, התחושה של הקרבה לאלוקים לא אמורה לגרום לאדם הגבהה. הפוך, זה אמור לגרום לו שפלות. תראה כמה אני רחוק, תראה כמה עוד נשאר לי. ככל שאני קרוב יותר, אני מרגיש רחוק יותר ואני מרגיש שפל יותר. ולכן זה מה שהוא אומר. מי שמקבל חסד מהקדוש ברוך הוא, מי שמקבל קרבה, אז הוא צריך להיות שפל רוח. צריך לקבל את זה בפרופוציות הנכונות. וכאן, עכשיו הוא מסביר את מה, ש, מה שאמרתי בעל פה, אני אראה את זה פה בפנים. וכאן הודע דקולה קמה דווקא כלא חשוב. איך אתה אומר מרחוק השם נראה לי? איך אתה יכול להגיד שמרחוק, הרי כולה, כמי, ואם כן, כל שהוא כמה יותר, הוא יותר כלא ואין ואפס. ככל שאני מתקרב יותר אליו, אני יותר לא. וזו בחינת ימין שבקדושה, וחסד לאברהם שאמר אנוכי עפר ואפר. אנחנו רואים שבתורה, ככל שקיבלת יותר חסד, <coughs> נעשית יותר עפר ואפר. ואברהם אומר את זה אחרי שהוא אה, מנצח את המלאכים, והוא כובש שטחים, והרכוש שלו גודל, והוא מצליח, ועם כל זה, מה הוא אומר? אנוכי עפר ואפר. למה? כי החסד, שאתה מקבל חסד מהשמש ברוך הוא, אמור לסטור אצלך שפלות. ממשיך את אומר הזה כן ואומר, וזוהי גם כן מידתו של יעקב אבינו. זה אנחנו רואים גם אצל יעקב בפסוק הזה, קטונתי. ובזאת התנצל על יראתו מפני עשיו, ולא די לו בהבטחתו, והנה אנוכי עמך. למה יעקב הרגיש קטן? למה הוא אמר קטונתי? הוא יודע שהוא הולך להיפגש עם עשיו, ומצד שני הוא יודע שיש לו הבטחה שלו, כי מבטיח לו, אנוכי אהיה עמך, אני אשמור עליך. אז מה אתה מפחד? ממה יש לך לפחד? התשובה היא, למה הוא מפחד? כי הוא אומר, אני, נהיית, אני מרגיש קטן. נכון שאני קרוב, נכון שאני במידת החסד מלווה אותי יד ביד, אבל מי אני בכלל? הוא מרגיש כלום. חשוב להבהיר פה מה זה להרגיש כלום. לא, מדברים, לא, לא מצפים מבן אדם להרגיש שהוא שום דבר. אדם צריך לדעת את המעלות שלו, את החסרונות שלו, צריך לדעת את היכולות האמיתיות שלו, לא, לא להתעלם מדברים. לאידך, עם כל זה שהוא יודע את כל המעלות שלו, צריך תמיד, הוא צריך להיות שפל רוח. והשפל רוח לא בא במקום זה. זאת אומרת, השפל רוח הוא כלפי עצמי, הוא כלפי אנשים אחרים, אני לא מרגיש, אני לא מתנסה היכולות שלי והידע שלי, אני, אני יודע להשתמש בהן נכון, אבל אני עדיין לא מתנשא בגלל זה. אז, אז יעקב אבינו, למרות שהוא מובטח ועומד והכל בסדר איתו, אבל הוא עדיין מרגיש קטן ועדיין מתנצל ואומר, קטונתי מכל החסדים, אני לא יודע מה יהיה. מפני היות, אני ממשיך לקרוא בפנים, מפני היות קטן יעקב ומאוד מאוד, מאוד בעיניו מחמת ריבוי החסדים, כי במקלי וכולי. ואינו ראוי וכדאי כלל להינצל וכולי. ולמה באמת הוא חושב שהוא לא ינצל, מה אתה חושב שאלוקים לא ישמור עליך? אז החכמים כבר הסבירו את זה. במאמר רבותינו זכרונה לברכה, וכל מה שאמרנו עד עכשיו, מה שאין כן בזה לאום הזה, הוא ישמעאל חסד הקליפה. מה ההבדל בין חסד של קדושה לחסד של קליפה? חסד של קדושה גורמת לאדם להיות שפל. למה? כי אני לא ראוי לחסדים האלה. חסד של קליפה גורמת לאדם להיות גאה, להרים את הראש. אה, ah, אני, לי מגיע, לי אורי ואני עשיתי מי, אני, אני ואפסי עוד, הכל מגיע לי. זה חסד הקליפה. כשאתה מקבל חסד שהוא לא מהקדושה, ‫אז הוא גורם לך אה, אה, להתרומם. ‫אולי זה גם מדד. ‫כשאנחנו עפים על עצמנו, ‫אולי החסד הזה הוא לא מהקדושה, ‫אולי מהקליפה. <coughs> ‫אז זה, ש, אז זה שני, שני הצדדים. ‫כל שהחסד גדול, ‫הוא הולך וגדל בגובה ‫וגסות הרוחב, הרוח ורוחב ליבו. ‫אז כל זה מסביר האדמור הזקן, כן, ‫איך האדם צריך להתמודד ‫עם הצלחות, להקטין את עצמו. ‫אז עכשיו, כשהשתחררנו, ‫איזה אה, 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 מכתב שנכתב אחרי השחרור, ‫ויוצאת בכסלו מפטרבורג. לכן אדמו"ר הזקן אומר, עכשיו אחרי השחרור אסור להתרומם, אסור להגיד למתנגדים, או, ניצחנו, אתם לא שווים כלום, שזה אגב, זה, זה אגב גדלות עצומה של אדמו"ר הזקן, כל אחד שניצח, שהיה מנצח יריבים כל כך חזקים, היה שם, כאילו בסדר, אולי הוא לא היה מעודד אה, אה, התנסות, אבל לא היה עוצר אותה, כאילו בסדר, תן לי קצת לחגוג, אדמו"ר הזקן מיד אחרי זה כותב את זה, למה? כי הוא אומר, גם בשנייה הראשונה שניצחת אל תחגוג, אל תרוץ לחגוג על חשבון ידע לך שאם קיבלת חסד מלמעלה, אם אתה מאמין שזה חסד לקדושה ולא חסד של קליפה, אז תתבטל, תנשום עמוק, הכל בסדר, אין מה להתגאות לאנשים אחרים. לכן הוא יוצא פה באזהרה חמורה לכל החסידים. ולזאת באתי מן המודיעים מודעה רבה לכללות אנש, אנשי שלומנו, על ריבוי החסדים אשר הגדיל השם לעשות עמנו ביציאה, בהשתחררות פה מהמאסר, לאחוז במידותיו של יעקב שאר עמו ושארית ש... למה, למה הוא נקרא שארית ישראל שמשים עצמו כשיריים ומותרות ממש שאין בו שום צורך? למה אני צריך שתחושו ככה? לבלתי ומלבבה מאחיהם כו׳. מדובר פה על אלה שהתנגדו כמובן לחסידות. ולא להרחיב עליהם פה או לשרוק עליהם חס ושלום. זה לא התפקיד שלנו להתמודד עכשיו עם ה... להראות להם בפנים שהצלחנו. הס מלהזכיר באזהרה נוראה רק להשפיל רוחם וליבם במידת אמת ליעקב, באמת להרגיש שאני פחות, להרגיש שאני, שאני שווה, ש, שמי אני ומה אני בכלל, כאילו, כל אדם צריך לשפוט את עצמו מול המראה של עצמו, וזה צריך להיות במידת אמת ליעקב, זה לא צריך להיות ב... נאמר, זה כן מוסיף פה שלוש, שלוש מילים שהן מילים חזקות, במידת אמת ליעקב. יכול להיות בן אדם שבא להשפיל את רוחו ולהגיד, שמע, אני כלום, אני אפס, אבל עמוק עמוק בלב הוא אומר, אתה יודע מה, אני יודע את האמת, אני באמת לא כלום, באמת כן, אני מכיר את הסיפור ה... אני לא חטאתי, כן? אני, אני בסדר. אדמור זקן נוסיף פה, לא, 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 במידת אמת, אתה הולך בדרך של יעקב, יעקב זה מידת האמת. אמת זה אמיתי מההתחלה עד הסוף. אל תהיה אחד אל תהיה לשפל רוח בשביל מישהו אחר. אל תשחק אותה על אנשים אחרים. תהיה אמיתי עם זה, תהיה שפל באמת. תתבונן פנימה, תכוון את החיצים שלך פנימה, לא החוצה. אומרים שהאדמור זקן בגלל שלושת המילים האלה, הפסיד כי הרבה חסידים רצו לבוא אליו, אבל ראו את המילים האלה. לא, לא, מה, אתה רוצה שבאמת נהיה שבל רוח? לא מתאים לנו. אבל הדמור הזה כן לא ויתר עליהם. באו אנשים, אמרו, תוריד, רק תוריד, יהיה לך פה עוד חמישים... עלינו חמישים אלף חסידים, ככה, קל. מה הדמור הזה כן? חסידות זה אמת. במידת אמת ליעקב. במידת אמת ליעקב מפני כל אדם. כן, עוד פעם, שנייה, בואו נחזור שנייה להס מלהזכיר. הס מלהזכיר ‫בנמיכות רוח ומענה רך משיב חמא. ‫אם מישהו בא ומתנפה עליך, ‫אל תענה לו בצעקות וגסויות, ‫אלא מענה רך משיב חמא. ‫אתה תענה לו ברכות, ‫וזה ישיב את החמא שלו. ‫ורוח נכאה וכולי. ‫רוח נכאה, איך כתוב? ‫תשבור עצם. ‫למה? כי לפעמים דווקא יש, יש עוד משפט ‫שלא מובא פה, כן? ‫מים שקטים חודרים עמוק. ‫לפעמים לא בצעקות משנים אנשים, ‫לא במכות. אלא רוח נכה תשבור את זה. מענה רך ישיב חמא, אתה רוצה לשכנע בן אדם? אל תצעק עליו. ברכות, ברוגע. תקעו להי ואולי ייתן השם בלב החם, כמה פנים וכו' וגומר, ש... שאתה תנהג עם מישהו במידה, במידה רכה ולא במידה מלחיצה או, צ... או צעקנית, אז הוא גם ירגיש את האהבה שלך כלפיו, וכמה פנים ופנים הוא גם יאהב אותך בחזרה. אז זו איגרת שהיא מאוד יסודית, אגב, איגרת קטונתי, הרבי מפנה אליה הרבה פעמים. למה? כי זו איגרת יסודית, איך להתמודד עם הצלחות, זה... לא מדברים על זה הרבה, תמיד מדברים על איך להתמודד עם כישלונות או איך להצליח, אבל איך אני מתמודד עם הצלחה? איך? קטונתי. תגדלת את המקום שלך, גם כשאתה מצליח, תהיה עדין, תהיה מנומס, תהיה בן אדם. אז לחיים, לחיים, שנצליח, מה שנקרא, כן? שנצליח... אה, אה, זה, זה, על הנייר זה קל, כן? זה כיף, זה שזה, זה שזה כתוב זה כיף, זה גם טוב לנו אה, פוליטית, תמור, ‫לא מתנשא על אף אחד, ‫אבל uh, לעשות את זה, זה כבר עבודה. ‫עבודה, להנמיך את עצמנו, ‫לתמיד תמיד להרגיש ‫"אנוכי עפר ואפר", ‫ללמוד מיעקב אבינו וממשה רבנו. ‫אז חיים וחיים, שיהי מידה, יום טוב לכולם, ‫לבשורות טובות. ‫תודה בשבוע הבא. ‫תודה רבה, יום טוב.